0: Hoy nuestra oración en la contemplación de tu madre, contemplando a nuestra madre, a la Virgen María, a la que nos has dejado como madre, que tantas veces nos reclama una afiliación como la de Juan, el evangelista, el joven que te siguió, el joven al que le diste como madre a la Virgen en el Monte Calvario cuando estabas a punto de morir le dijiste ahí tienes a tu madre y hoy sentimos esa misma llamada ahí tienes a tu madre vuélvete a tu madre y no cabe duda señora que estás esperándonos que quieres que volvamos nuestros ojos a ti que quieres darnos a nosotros los mismos regalos, los mismos dones que le diste a San Juan a lo largo de su vida al que acompañaste, al que cuidaste como tu segundo hijo y a todos nosotros nos lo, quiere dar, nos lo quieres dar también en San Juan todos hemos sido hechos hijos tuyos también todos podemos llamarte a ti madre y en, esta, en este día de una manera tan especial con esa advocación tan querida tan querida en España, en tantos países de Latinoamérica, donde se te nombra por miles entre las personas, por millones podríamos decir, entre las personas de la calle, la Virgen del Carmen, María del Carmen, Carmela, ese nombre que en España tiene tantísima extensión, más de un millón de personas se llaman Carmen en España, o tienen ese nombre en España, la Virgen María, nuestra Señora del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. Tan querida, tan cercana, que tanto te preocupas por cada uno de nosotros y que estás todo el día esperándonos, todo el día dispuesta a recibir nuestra devoción, todo el día dispuesta a recibir nuestra petición, nuestra demanda, nuestra solicitud de ayuda, todo el día dispuesta a recibir nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. Virgen María del Monte Carmelo, que en este día, Virgen Santa, todo lo que hagamos lo hagamos mirándote a ti, que en todos los momentos de nuestra jornada tengamos un detalle de amor a ti, que en cada punto de nuestro día nos encontremos contigo y te ofrezcamos, te pidamos, nos pongamos a tus pies. La Virgen del Carmen, nuestra Madre, la Virgen María. Hoy recordamos esa advocación tan bonita del Monte Carmelo que tiene su origen, bueno, un poco extraño, allí en un monte cerca de la costa del Mediterráneo, en Israel, en la zona de Haifa, donde todavía se puede visitar la gruta en la que la tradición dice vivía el profeta Elías. Hace más de 3.000 años. Y donde allí por el siglo XI comenzó una vida de ermitaños, de personas que unidas bajo una misma orden, bajo la protección de Santa María del Monte Carmelo, dieron origen a esa congregación, a los carmelitas. que tanta devoción, que en tanta tradición, que tanto seguimiento han tenido, como digo, en España y en tantos países de Latinoamérica hace unos días los sacerdotes rezamos todos los días el oficio de lecturas en el breviario y en el oficio de lecturas se recordaba la hazaña de Elías frente a los profetas de Baal ¿no? que es una cosa que vale la pena recordar también en este día ¿no? donde, la Virgen, donde la Virgen María no intervino pero donde se manifestó la, la cercanía de Dios con la oración de su pueblo, con la oración de los que le son fieles, como por encima de cualquier impedimento, por encima de cualquier... Bueno, Dios está siempre con nosotros. Vale la pena recordar ese relato, como Elías, el profeta Elías, recibe como una demanda del rey para ver si su profeta, su Dios, es el verdadero Dios. Está Elías denunciándoles que no puede ser, que están siguiendo a los dioses, que están siguiendo a Baal, que los profetas de Baal están creciendo y que es necesario aclararle al pueblo quién es el verdadero Dios. Y les invita a ofrecer un sacrificio a los profetas de Baal y les dice, bueno, Hagamos un sacrificio, elegid un, una bestia, un ternero, ponerle aquí un, en una pira eh, y pedir al Señor, pedir a vuestro Dios, pedir a Baal, que, haga el, que, que lance el fuego para el sacrificio. Y ahí se pusieron los 450 profetas de Baal, anunciando a Baal, se pusieron ahí con el, con el animal, ofrecieron ahí, lo pusieron en, la, en las piedras y pidieron al Señor que lanzara un rayo del cielo, pidieron a Baal que lanzara un rayo del cielo que demostrara que Baal era el verdadero Dios. Y Elías con mucha sorna les va diciendo, yo creo que quizá estarán dormido quizá no os escucha bien, tenéis que gritar más, tenéis que haceros más fuerte en vuestra oración, tenéis que hacer más sacrificios, se ríe de ellos y total que ellos pasan el día en oración y aquello, el rayo no cae del cielo de Baal, no cae no cae porque Baal no existe para nuestro tiempo nos va bien esta oración que a veces nos despistamos con dioses que no son verdaderos adoramos y pedimos la fuerza de dioses que no existen Ponemos nuestra confianza en quien no la podemos poner, en quien no merece nuestra confianza. Elías, el único profeta que queda fiel al Señor, fiel al Dios de Israel, pone su bestia preparada encima del lugar del sacrificio y para demostrar la potencia de Dios pide agua, que la echa sobre la bestia, vuelve a pedir agua tres veces, al final con una sola oración, Señor, demuestra que eres el Dios de Israel, demuestra que eres el único Dios. Un rayo del cielo arrasa todo. Arrasa la bestia, arrasa el altar, arrasa todo. Y queda demostrado que el Señor es el único Señor. Es Elías el que vivía en el Monte Carmelo. Elías es el que manifiesta el poder de Dios, el que manifiesta la grandeza de Dios, el que hace visible con obras, con palabras, su confianza en Dios. Esta lectura que salía el otro día en el oficio de lecturas que rezan los religiosos, los sacerdotes que rezamos, me llevaba a mí a pensar, si me hubiera tocado a mí, si me hubiera tocado a mí estar enfrente de los profetas de Baal, siendo yo el único profeta del verdadero Dios, ¿me habría atrevido a hacerles esta apuesta?, ¿Me habría atrevido a decirles a los profetas de Baal, poned aquí una bestia y ved si Dios manda fuego del cielo para aceptar ese sacrificio? Creo que no. Creo que no me habría atrevido. Creo que la potencia de la fe de Elías es más grande que la mía. Me habría dado miedo, habría pensado en el ridículo... Habría pensado en no quedar mal, no me habría atrevido a hacer esta apuesta. Elías la hizo, Elías la hizo y el poder de Dios se hizo visible. El poder de Dios se manifestó en esa tierra en la que estaba Elías viviendo en el monte Carmelo. Donde quedaba como el único profeta del verdadero Dios. Y en torno a ese lugar, en torno a ese Monte Carmelo, después, en el siglo XI, se reunieron un grupo de ermitaños, personas que vivían más o menos cerca, imitando el estilo de vida de Elías, y cada uno por su cuenta, de una forma bastante libre, ¿no? Pero que fue origen, ese grupo de personas fue origen de, la, de esa congregación ¿no? del Monte Carmelo, de lo que hoy son los carmelitas. Allí en ese lugar San Bertoldo del Monte Carmelo decidió seguir los pasos del profeta Elías y vivir allí como un ermitaño. Y en torno a él y en torno a un grupo de personas se formó la orden de los hermanos de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, los carmelitas, que no dejaron de crecer inmediatamente, ¿verdad? Eso fue a mediados del siglo XII, pues no dejaron de crecer. Y desde aquel momento la devoción a la Virgen del Carmen fue creciendo en todo el mundo hasta nuestros días. Y hoy tenemos esa misma devoción a la Virgen María. Ellos los carmelitas se basaban en tres pilares, se basan en la contemplación, la meditación de la Sagrada Escritura y el trabajo. Para nosotros nos vienen bien las tres cosas. Hoy Virgen María te pedimos que nos ayudes en esto, que nos hagas fuertes en la contemplación de los misterios salvadores, que descubramos en cada momento de nuestra vida la presencia de Dios, la cercanía de tu mano, la oportunidad de alcanzar la santidad, que seamos contemplativos en medio de este mundo en el que vivimos, en el que trabajamos, en el que realizamos la misión de la Iglesia, en el que trabajamos en nuestra familia, con los nuestros. Que seamos contemplativos. Que meditemos las Sagradas Escrituras. Que tantas veces nos pongamos en la escucha, en la lectura y en la escucha atenta de lo que la Sagrada Escritura nos quiere decir. Y en el trabajo, cada uno el suyo, porque lo decimos muchas veces, el hombre está hecho para trabajar. Con esos tres pilares de la contemplación, la meditación, y el, la meditación de la Sagrada Escritura y el trabajo, se fundó esta comunidad de carmelitas que fueron creciendo, que tuvieron tanta fuerza en nuestro país, ¿no? sobre todo si recordamos las figuras de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz. Santa Teresa de Jesús que en el siglo XVI ya hace una reforma de la vida del Carmelo, ¿no? con la necesidad de volver a los orígenes, al espíritu inicial de los fundadores allí en el Monte Carmelo. San Juan de la Cruz, también Santa Teresita de Lisieux, bueno, tantos santos que han ido dando cuenta de la vida y que han sido fieles a lo que se propusieron en los comienzos. Hoy la Virgen del Carmen, nuestra Madre, se hace presente muchas veces en nuestra vida a través del escapulario. El escapulario que llevamos colgando en nuestro, en nuestro pecho y que hace visible, que recuerda, esa vestidura de los carmelitas ese escapulario, esa tela que colgaba por delante y por detrás, colgaba de los hombros, para decir, para hacer visible el compromiso, la entrega que se había hecho a la Virgen María. Y recordando esa promesa que hizo la Virgen María a San Simón Stock, que era el, el superior general allí por mediados del siglo XIII, el superior general, de la Orden de los Carmelitas, que le prometió eh, librar del castigo eterno al que llevara el escapulario puesto. Y para nosotros, fijaos, esa tradición que tiene ya casi ocho siglos de historia, nosotros la seguimos viviendo, seguimos llevando el escapulario de la Virgen del Carmen. Y sería bueno que con este día, al recordar hoy a nuestra Madre, hagamos el propósito firme de llevarlo con más conciencia, con más dignidad, con más apoyo en él. ¿no? Recordando ese privilegio que se dice, ¿no? que fue una tradición y que, bueno, de que las personas que llevan el escapulario, la Virgen María, irá a recogerlos del purgatorio el primer sábado después de su muerte, lo que se llamó el privilegio sabatino. Bueno, la Virgen María, que. que sale a nuestro encuentro ¿cómo te lo agradecemos Virgen Santísima? que salgas tantas veces a nuestro encuentro que pongas una y otra vez encima de, nuestra, de nuestras acciones de cada día encima de nuestra alma, en nuestra conciencia tu presencia que es en el fondo la presencia de tu Hijo la presencia de Jesús ¿cómo te lo agradecemos Virgen Santísima? ese cuidado que tienes de cada uno de nosotros, que se manifiestan tantas veces al cabo del día de una manera especial en ese escapulario, ¿verdad? Hoy que es que tenemos esta advocación tuya del Monte Carmelo. Ojalá que lo llevemos siempre puesto o que nos lo impongan, que pidamos que nos lo impongan, ¿no? Cuando nos lo impusieron, la, la celebración un poquito, se, que es muy sencilla, ¿no? Porque para nosotros el escapulario es como un sacramental, ¿no? Recuerda el propósito bautismal de revestirte de Cristo con la ayuda de la Virgen Madre. Esas palabras que nos dijeron cuando nos pusieron el escapulario, el propósito, recuerda este propósito bautismal de revestirte de Cristo con la ayuda de la Virgen Madre. Qué buena idea, qué buena idea el revestirnos de Cristo. Que la gente cuando nos vea, vea en nosotros a Cristo y que ese propósito bautismal lo realicemos con la Virgen María, que tantas veces ayudó a revestirse a Cristo, que tantas veces le puso las ropas que le convenían, que esa tradición verdad que nos habla de una, de una prenda, una túnica inconsútil, que nos dice que la hizo la Virgen María ¿no? para revestir al Señor. Bueno, pues cuando nosotros veamos el escapulario que llevamos en el pecho... Que hagamos fuerte ese propósito de, de revestirnos de Cristo y de pedírselo a la Virgen. Virgen, hoy revísteme de Cristo. Que esta vestidura del escapulario sea una vestidura de Cristo, que sea así para nosotros. La Virgen María en esa advocación que recordamos hoy y que tiene ese origen allí en el Monte Carmelo y ese privilegio que va vinculado al escapulario del Carmen de la liberación del castigo eterno a todo el que lleve el escapulario de la Virgen del Carmen bueno, esa imagen del Sagrado Corazón por un lado y por el otro lado de la Virgen María es también hoy un día apropiado para rezar por la gente del mar en nuestro país los marineros, la armada tantos pueblos marineros tienen como patrono a la Virgen del Carmen. Más de 100 pueblos en España que harán procesiones en el mar llevando la imagen de la Virgen, que seguramente quizá nos podemos unir a esas celebraciones, que ponen a María en lo alto, que la señalan como estrella del mar. Esto también tiene su origen en los carmelitas, ¿no? que estaban allí en el monte Carmelo cuando llegaron cuando llegaron los musulmanes y les empezaron a, bueno, a incomodar en su vida de oración y tuvieron que salir de allí, los, el superior de aquel momento los puso a cantar la Salve Regina, dice una tradición antigua, y cuando estaban cantando la Salve Regina se les apareció la Virgen María y les dijo que les acompañaría, que no tendrían problemas, que atravesarían, harían su salida hacia el mar sin problemas, que les guiaría a través de los mares como una estrella, que sería la Estela Maris, la estrella de los mares. Esa promesa que ella les hizo la cumplió y los carmelitas no sufrieron ningún daño bajo la protección de la figura de la Virgen del Carmen. Y fue una estrella que les acompañó, que les guió a sus países de origen cuando los carmelitas se extendieron cada uno por sus lugares, esa devoción llegó a Europa y de ahí pues a todo el mundo después. ¿no? Con esa imagen de la Virgen del Carmen, con el niño en la mano, con el escapulario en la mano también, que es como para nosotros tan querida y tan cercana. Y tan necesaria, ¿no? Pedir a la Virgen del Carmen todas las cosas que necesitemos. Nosotros que quizás no somos marineros, pero que seguro que tenemos aprecio a la gente del mar, es un buen día para llevarlos a nuestra oración, para encomendar sus necesidades, sus tristezas, sus desvelos en estos momentos de dificultades, que la Virgen del Carmen les proteja. Virgen Santísima, cuida de tus hijos, de aquellos que tú cogiste como tuyos, allí al salir los carmelitas del Monte Carmelo, les dijiste, les guiarías en el mar, a todos los que están en el mar, guíalos. Guíalos a puerto seguro. Guíalos también en sus necesidades materiales, pero también en sus necesidades espirituales. Sé para todos nosotros estrella del mar. Sé para nosotros, para todos nosotros, la guía en el camino espiritual que tenemos. En un mar que a veces es pacífico y otras veces embravecido, difícil, duro de trabajar. En el camino de la vida, dibújate Hazte para nosotros estrella, estrella que nos guía. Virgen Santísima, no nos desampares, no nos dejes solos. Haz con nosotros lo mismo que hiciste con aquel barco, ¿no? Allí en el siglo XIX, que llegó una tormenta tan dura, ¿no? Y todos los marineros estaban ya preparándose para morir, viendo que el barco se iba a pique por la tormenta tan fuerte que estaban viviendo. El rey de los océanos se llamaba ni más ni menos el barco. Y como en medio de esas circunstancias, el marinero, un marinero, salió a cubierta, cogió el escapulario que llevaba en el pecho colgado y lo arrojó al mar. Lo arrojó al mar invocando la protección del escapulario de la Virgen María, de la Virgen del Carmen, para protegerse para que protegiera el barco, para que protegiera a todos. Y el, el mar se calmó en cuanto el escapulario cayó al agua. Y dice la tradición que la última ola de aquella tormenta fue la que devolvió el escapulario a los pies del joven que lo había arrojado al mar que estaba en la cubierta del barco que se estaba para hundir. Bueno, es una historia bonita, pero hay tantas otras de salvación, de cercanía, de protección, de todas las personas que llevan el escapulario. Ojalá que nosotros seamos conscientes de esta gracia del Señor que nos hace con el escapulario del Carmen, donde la Virgen manifiesta su cercanía y su cuidado maternal con nosotros. La liturgia de este día de la Virgen del Carmen nos ofrece en la primera lectura la otra, otra anécdota de la vida de Elías, ¿no? donde se pone de manifiesto una vez más cómo él es escuchado y querido por Dios, como sus peticiones son cumplidas por Dios, como él se pone delante de Ahab que están esperando la lluvia y Elías sube a la cima del Monte Carmelo y allí empieza a rezar pidiéndole al Señor con el rostro en las rodillas que llueva, que llueva. Y le pide a su criado que suba a mirar al mar y la lluvia no viene. Y así unas veces y otra vez y otra vez, así hasta siete veces. Y a la séptima vez viene una nube como la palma de una mano, le dice el criado a Elías. Y este le avisa, vete a decirle a Ahab que enganche el carro y que se vaya, que le va a coger la lluvia. ¿Cómo manifiesta el Señor su protección y su cercanía desde el monte Carmelo? A la petición del profeta Elías Como le manifiesta su amor, su confianza y su fidelidad Dios no se olvida de su pueblo Esta enseñanza se hace visible también en el Evangelio de este día Que es el que recordábamos antes El Señor que está en la cruz Que coge ante la vista de su discípulo amado Le dice, ahí tienes a tu madre al discípulo amado le entrega a Jesús. Así lo narra el mismo discípulo amado, el mismo Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta palabra del Señor en esta fiesta de la Virgen del Carmen es también palabra de Dios para nosotros. Porque cuando San Juan narra que vio al discípulo que tanto quería es fácil pensar, es obvio pensar que era el mismo Juan el que estaba ahí junto a su madre. Pero no es descabellado pensar que en Juan el Señor veía a todos nosotros. En Juan el Señor veía a los discípulos a los que Él tanto quería. En Juan el Señor te veía a ti y a mí. Porque el amor de Dios por cada uno de nosotros es infinito. El discípulo al que tanto quiere el Señor es Juan, así lo manifiesta el Evangelio. Pero también cada uno de nosotros. Y todos nosotros podemos escuchar en primera persona esa frase del Señor Ahí tienes a tu madre Cuando el Señor le dice esto al discípulo el, el, el Señor nos lo está diciendo a cada uno de nosotros Ahí tienes a tu madre Y las palabras con las que se cierran el Evangelio de este día son palabras para cada uno de nosotros Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa en cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestro corazón, tiene que estar la Virgen María. Porque desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. El discípulo que eres tú y el discípulo que soy yo. Ese hogar en el que ella vive, que es seguramente nuestro pecho donde cuelga ese escapulario de la Virgen del Carmen. Ese hogar donde la llevamos junto a nuestro corazón, para hacer visible esa realidad invisible. La Virgen también está con nosotros. Ahí la llevamos en el fondo de nuestro corazón. Habitualmente terminamos nuestra oración rezando el Ave María. Hoy me gustaría terminar con una oración a la Virgen del Carmen, de manera especial en este día. Una súplica para tiempos difíciles, para los tiempos en los que estamos viviendo, siempre de dificultades una súplica que también podemos hacer nuestra para pedirla por tantos hermanos que sufren, que están en dificultades Tengo mil dificultades, ayúdame De los enemigos del alma, sálvame En mis desaciertos, ilumíname En mis dudas y mis penas, confórtame En mis enfermedades, fortaléceme Cuando me desprecien, anímame en las tentaciones defiéndeme, en horas difíciles consuélame, con tu corazón maternal ámame, con tu inmenso poder protégeme, y en tus brazos al expirar recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén.